0: Buenas noches chicos, bienvenidos a Había Una Vez con Mimi y Cindy. El día de hoy es un capítulo especial donde vamos a, a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, este día es donde eh, se conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad. Hola chicos, el día de hoy, por lo ya resaltado por Mimi,
1: vamos a hablar sobre el tema de los micromachismos.
0: Sí. Bueno, vamos a hablar de, de micromachismos que lamentablemente hasta el día de hoy los vemos. A ver, yo empiezo. Rosa para niñas y azul para niños. Creo que sabemos que los colores no tienen género y creo que eso de que los niños se tienen que vestir de azul y las niñas de rosa es algo que ya debería quedar totalmente en el pasado. Creo que el tema de la vestimenta realmente... Define mucho la personalidad de una persona, ¿no? Incluso desde niños. Yo creo que esos patrones de que ciertos colores van dependiendo del, del género es algo totalmente prehistórico.
1: Sí, tienen mucho, o sea, creo que seguimos viviendo, al menos con, el, con respecto a eso de los niños y niñas, y los colores azul, celeste, eh, o rosado, ¿no? Mucho de, de nuestras abuelitas, ¿no? Creo que esa, eso, eso ha quedado de, de, de generaciones pasadas, y a pesar de que estamos en el 2021, seguimos viendo eso. Por eso, por ejemplo, los colores en los baby showers, eh, que es, es, resaltan mucho: de que ah, como es para niña, todo es rosado, es para niño, todo es azul. Todo, y cuando vas a, a los centros comerciales a, a comprar, también, o sea, no encuentras mucho en niños el tema de, de un polo rosado que le dé a un niño, porque no podría. ¿no? Ese tipo de cosas las tienes bien, bien marcadas todavía al día de hoy en la sociedad.
0: Incluso... Y que
1: deberían cambiar, ¿no?
0: No, sí, pero hay marcas que, ¿sabes que Recién están como que entrando al mercado que son marcas unisex. O sea, que venden un polo que puede ser tanto para una niña como un niño. Y eso me encanta, ¿no? Eso me encanta. Me parece súper original y creo que va hacia la idea de sociedad que queremos forjar, ¿no? Que las niñas pueden usar sí. gris, azul, negro, los colores que quieran, y los niños pueden usar colores claros y no los hacen menos niños.
1: Lo que pasa es que es una tendencia que ya funciona y ya hay en muchos países. Claro. Solamente que en nuestro país todavía es una novedad. Es una novedad ver que existe ropa unisex, pero que, que es una uni unisex eh, no como solamente el color gris es para ambos, no. El color rosado también puede ser para ambos. El color celeste, pueden utilizar los dos, ¿no? Y eso es algo que todavía recién acá en Perú es una novedad. Uh -huh. A ver, otro micromachismo es, eres tan femenina, por eso me gustas. Pero, ¿qué cosa es ser femenina para ellos? O sea, a mí me pasó, me han dicho eso justo hace poco, y cuando pregunté, <risa> ¿Qué es femenina para ti? Uh -huh. no por cuando, Porque que te digan, ¡Ay, me gustas porque eres súper femenina! Ya, pero ¿qué es femenina para ti? no. Claro. ¿Cuál es el concepto? Es que a mí me gusta que te vistas bien, que te pongas escotes y que, y que utilices tacos. ¿En serio? ¿Eso es ser femenino? Obviamente, chico bloqueado <risas> en Telegram después de una conversación de ¿Por qué me dices eso? Y no tener <risas> razones de, de ni siquiera saber lo que es ser femenino. Pero es un concepto que lo manejan todos, ¿no? O sea, a un montón de gente todavía no se le va a eso. El ser femenina esa, y la chica que siempre tiene que ir a tacos, la chica que se tiene que vestir bien, porque si te vistas con buzo, como que ya perdiste
0: la femineidad. Sí, es que sexualizar un poco, ¿no? A ver, otro micromachismo súper común, tu esposo te ayuda en casa, o oh, qué bueno que tu esposo te ayude en casa. A ver, si yo... No, yo digo, ¿no? O sea, tu esposo no te ayuda. Hay responsabilidades, hay tareas en un hogar, en una casa, y las comparten. Como, suena frío de repente, pero como un roommate, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tú haces esto, yo hago esto. O sea, acá nadie es esclavo ni esclava de nadie. O sea, los dos trabajan, porque ahora también tanto la mujer como el hombre trabaja. Los dos son eh, sostén de familia, entonces, obviamente, las tareas, en el tiempo libre se tienen que repartir acá la palabra no es ayudar yo creo que dejemos de decir que, que el hombre ayuda a la mujer porque creo que incluso ellos también lo tienen claro que no es su función ayudar, sino su función es ser responsables de las tareas del hogar sí, eso es
1: una de las expresiones que más se escucha a diario otra, por ejemplo, que pasa, o nos, nos ha pasado a mí me ha pasado en alguna entrevista de trabajo, o en varias es que nos digan eh, ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? Y si, si es así, Dios. este, te, te piensas casar pronto, ya piensas tener familia, y cuando sales de la entrevista y ves hombres y te pones a conversar con los otros candidatos, a ellos nunca les preguntaron eso. ¿Por qué la necesidad de preguntar de, a la mujer sí preguntarle y al hombre no? ¿no? Eso, eso, es, eso se ve también como un tipo de discriminación. Claro. Eh, porque no, no debería, o sea... Cualquier tipo de, de evaluación dentro de la, para un puesto laboral, a todos se les tiene que tratar por igual. Así como me preguntan a mí, oye, ¿tienes enamorado? ¿Piensas casarte? ¿Piensas tener hijos? Le deberían también preguntar lo mismo al, al candidato Aarón, ¿no? A los hombres también les deberían preguntar, oye, plane... porque ¿cómo saben ellos que en realidad, como dice Mimi, las, las responsabilidades se tienen que compartir. ¿Y cómo saben si es que en el futuro de repente tiene mucha mayor cantidad de responsabilidad él con sus hijos, o la familia o no sé? Entonces creo que ahí también va un tema de, de micromachismo y, y discriminación.
0: No, incluso, o sea, ¿en qué debería afectar tu desempeño como profesional dentro de una empresa? Lo que tú hagas en tu vida privada. O sea, un poco... O sea, si tú decías, sí, pienso casarme y pienso tener hijos el próximo año, ya baja tus, digámoslo así, puntos en esta entrevista. Asumo que sí. <ríe> Qué horror. Otro micromachismo. En un restaurante, automáticamente el mozo le lleva la cuenta al hombre, sin consultar. A mí me ha pasado, ¿sabes? Y sobre todo, no con una pareja no recuerdo, creo que también, pero con mi familia, acaso somos muchos de ir a comer afuera, bueno, antes de la pandemia, y yo muchas veces voy con mis papás, y sí me ha pasado muchísimas veces, o sea, eso sí te lo digo, se ha acercado el mozo y como que hace, ni siquiera me mira, ni siquiera pregunta a quién le doy, o la deja en el medio de la mesa, porque mi mamá también podría pagar la cuenta, ¿no? No, de frente se dirige al, al lado de mi papá, y es, señor, y es un toque como que yo tengo que parar y jalar. No, yo voy a pagar la cuenta, ¿no? Incómodo. Y la verdad, asumir eso es como que es machista. Es un micromachismo. Sí. Sí, eso me ha
1: pasado muy seguido con mi familia también. Y eso, ¿eh? que me ha Que me has hecho acordar que una vez que fuimos más justo con mi roomie a comer, ¿no? Ajá. Y se acercaron personas para pedir este que les den algún tipo de, de donativo, ¿no? Ah, okay. Y cuando se acercan, nunca me miraron. Nunca se acercaron a mí a decirme algo. Simplemente fueron a él. Y él el dijo, de la plata es él, eh, asumieron. El de la plata es él. Claro. Y él eh, dice no. ¿Y tú crees que voltearon a mirarme, a decirme, oye, tú, no sé, no? Sí. No. Siguieron a la siguiente mesa donde había otro chico y también le pidieron. Entonces justo decía, claro. O sea, eso es también es un tipo de... De micromachismo, o sea, de frente asumes que ni hasta para pedir ese tipo de donativos vas de frente al hombre. el
0: hombre tiene más dinero. El hombre es el que
1: tiene, claro, el hombre es el que tiene la plata y el dinero, el hombre es el que va a pagar o que Exacto. va a dar algún donativo o lo que sea. Otro de los micromachismos que también hemos escuchado quizás es cuando estás postulando para un puesto en, en, para ascender y te dicen, pero este puesto es para hombres, con tacos y bien vestida no lo vas a lograr. Es tan complicado para una mujer lograr ascender o demostrar su trabajo cuando estás en un mundo lleno de hombres y en, y, en ciertos, sí, y en ciertos puestos puntuales, ¿no? A mí me pasó, a mí me dijeron esto, gracias a Dios, quien me dijo eso no era el que tomaba la decisión para poder tener mi ascenso, el uh -huh. que tomaba la decisión era otra persona y qué horrible es tener la necesidad de tener a otra persona que tenga que ser varón y defender este tipo de situaciones. Porque claro, alguien viene y te dice como que no porque eres mujer, pero otra persona que sí cree en ti, que justo era el que tomaba la decisión mi jefe, le dijo no, nada que ver, o sea, sí. Pero ¿por qué no solamente con demostrar mi chamba pueden darse cuenta de que sí puedo tener el puesto? ¿Por qué tiene sí. que afirmarlo otro hombre también. No, porque otro hombre tiene que venir a decir, no, ella sí puede, porque ella es capaz por esto, por esto, por esto, por esto. Pero claro, no es un debería lodo. haber
0: esa duda por el tema de que seas mujer, ¿no? Claro, por el hecho de, de, de que
1: cómo te den vestido, lo que sea, y ser mujer. Al día de hoy, cualquier puesto laboral existente lo puede hacer una mujer. Pero es verdad, a veces tenemos que hacer mucho más trabajo porque, que un hombre para que nos puedan ver porque ciertas situaciones prefieren mil veces a un hombre que a una mujer. Y más cuando, por ejemplo, con el tipo de carga que tenemos y los tipos de, de mundos que hemos estado nosotras, es, es complicado.
0: Sí, para esto nosotros hemos estudiado supply, logística y todos, todo ese tipo de rubro. Entonces el tema de los almacenes, digamos así que es nuestro día a día, ¿no? A mí me ha pasado este micromachismo que voy a decir. La bebida fuerte es para él. Mira, el pasado, y creo que Cindy lo sabe, a mí me gusta tomar cerveza, y un chico con el que yo estaba amaba la piña colada. Y él superado, ¿ah? ¿eh? Superado, él siempre a donde íbamos pedía piña colada. Y yo pedía mi chop de cerveza, <risa> pedía mi chop de cerveza generalmente. Y venía el mozo, y era así mismo comercial de Heineken, pues ese que ha salido, le ponía a mí la piña colada y a él la cerveza. Era cosa que, que siempre terminamos cambiando Y nos pasó más de una vez Y la verdad es esto, pues no es lo mismo que con la cuenta O sea, asumen de que Ay, porque es chica de, Definitivamente toma el trago más dulce Menos fuerte O no preguntan, ¿no? Creo que también Tengo que reconocer que las últimas veces Antes de la pandemia que salí Sí preguntaban O sea, era como que eh, ¿La cerveza para quién? Una cosa así, ¿no? Y me pare eso me pareció Súper atinado, por ejemplo
1: Sí, a mí no me ha pasado ese tipo de situación, eh, quizás porque, no sé, o sea, no, 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 no me ha pasado, Sie siempre me han preguntado, o sea, siempre que han llegado a la mesa, sí han preguntado como, ¿la cerveza para quién? Entonces ya vas aclarando de que, que me ha pasado que yo he pedido cerveza y la otra persona ha pedido cualquier trago de colores existente. No, lo que pasa es que me acuerdo mucho con un amigo que, que tenemos en común, que fuimos a tomar y él, vio, él no, vio de qué se trataba y le pareció este, interesante pues, probarlo. Uh -huh. Y su trago era rosado. ¿ya? <risas> y yo había pedí cerveza ese día, no sé por qué, porque normalmente experimento otras cosas, pero esta vez dije ya cerveza. Y cuando llegó, yo de verdad dije, te apuesto que lo primero que van a hacer es darme el trago rosado a mí
0: y a ti uh -huh. te van a poner
1: la cerveza. Pero en este lugar que fuimos, llevaron y nos preguntaron, ¿para quién es la cerveza? Claro. Ah, para mí. Y creo que es la forma correcta de llevar ese tipo de situación. No no puedes asumir que, que la cerveza es para hombre, o el trago fuerte es para hombre, y la de los colores es la mujer.
0: Claro, o sea, entre gustos, y como dicen, entre gustos y colores y sabores, y, y cada quien tiene sus propios gustos y, y, y ya, o sea, hay gente que no le gusta el sabor de la cerveza, le parece muy amargo, hay gente que no le gusta el vino dulce, porque le parece muy dulce y el vino solo tiene que ser seco, ¿no? Sí,
1: y, y es totalmente válido, pero para eso también tiene que preguntar. Claro. ¿no? A ver, otro micromachismo que no me ha pasado, pero sí eh, le pasó a una persona muy cercana, y fue que le dijeron, eres mujer por eso no piensas.
0: ¿Qué? Entonces es como... Todo mal.
1: ¿Cómo te puede... O sea, ¿cómo calificar de por ser mujer no piensas? ¿Qué somos? O sea, ¿En qué contexto
0: ¿no? pasó esto? Se puede saber.
1: Sí, yo me acuerdo que ella estaba trabajando uh -huh. y le pidieron algo puntual para un, un, un reporte. No sé bien qué, qué estaba haciendo en ese momento. Y lo tenían que entregar ya estaba ya contra el tiempo, ya y cuando lo ha presentado, o lo presentó algo, hubo algo que se le pasó por, por el apuro, y su jefe le dijo eso. O sea, yo me acuerdo porque ella me lo contó llorando. Ya. Ella lloraba y decía, ¿cómo mi jefe me puede decir que porque soy mujer este, no pienso? O sea, ¿para qué me contrató? ¿Por qué me tiene que decir eso? Y lloraba. Qué
0: ofensivo, ¿no? Qué ofensivo, o sea totalmente fuera del lugar, eso es maltrato laboral por donde lo veas.
1: Definitivamente, sí, 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 sí. lo Bueno, bueno ella al final renunció, se fue a otro trabajo, pero todo mal, pues, o sea, ¿cómo te pueden calificar? O sea, ¿y cómo calificas no, a la mujer? Ah, porque eres mujer no piensas.
0: Claro, o sea, hasta no quiero perdonar nada por si acaso, está totalmente errado ese comentario, pero el eres mujer, coma, por eso no pasa... Ay, eres un... Si hubiera hablado algo más general, creo que... Bueno, en fin. O sea, totalmente machista por donde lo veas. Definitivamente. Qué pena, qué pena que haya jefes de esa, Que tienen ese tipo de comentarios y tengan ese tipo de comportamientos. Ah, ya. Este fue... Justo creo que hubo incluso una campaña por este micrófono que voy a decir. Que es el... Corres como niña. El corres como niña. O gritas como niña. O sea, como si... Y, tú, y, y lo raro es que salió un comercial, me acuerdo, de, me acuerdo que incluso le preguntan a las niñas, ¿no? A ver, corre como niña, y las niñas corrían con todas sus fuerzas. Entonces, ¿en qué momento el correr como niña se vuelve algo negativo? Uno va creciendo y a lo mejor te van ametrallando de todos estos micromachismos y frases eh, machistas que se normalizan, ¿no? Definitivamente, Estamos cambiando esto. Estamos hablando o sea, de empoderar a de las niñas.
1: Ese ¿Qué? corres como niña se acerca mucho a los hombres no lloran.
0: Exacto. Es la, es la contraparte, ¿no? O sea, como si, si tiene ganas de llorar, creo que el tema emocional, es algo que siempre tuvimos conversado antes, es básico una sociedad, ¿no? La forma en la y refleja mucho el, el comportamiento de una sociedad, el manejo del tema emocional. El tema de los niños-niñas, o sea, fuera de decirles cómo vestir o qué colores usar, o sea, el tema de que puedan expresar sus sentimientos es básico y tiene que respetarse.
1: Sí. Otro micromachismo que podemos ver es, por ejemplo, cuando llegan a cierta edad y, y eso nos ha pasado definitivamente, es la clásica E, ¿ya tienes novio? ¿Cuándo los hijos? ¿Cuándo piensas tener hijos si todavía no tienes novio? No, Porque yo a tu edad, claro, la, las las mamás de antes, las familias de antes se formaban muy chicas. A los 20. Su 17, 18, creo que ya estaban ya casándose. A esa edad lo, y más que te criaban para, para formar familia. sí claro y, y ya llegar ya a cierta edad que para nosotras Voltera. y para nosotras es por, por decisión propia, o sea, no es que hay no, o sea, son es decisiones de cada una porque cada una tiene diferentes tipos de, de prioridades en este momento. Entonces, es súper es incómodo que sea constante, ¿no? Cada reunión familiar, cada, cada encuentro con, con gente que no ves hace mucho tiempo y que tiene esa mentalidad y es como, ¿ya? ¿Cuándo? Yo, por ejemplo, tengo un amigo que no nos llevamos mucho ¿eh? y siempre, o sea, es siempre que nos vemos, es un pero ya, o sea, ya formaliza con alguien claro se te está pasando el tren y necesitas ya formar tu familia, la verdad es que, ay, nunca me voy a olvidar cuando me dijo, es que, es que cada vez que yo te veo me da pena y yo, ¿cómo que te voy a no dar te pena?
0: Creo, Dios. y me creo,
1: ¿cómo, ¿Cómo te voy a dar pena? Es que me da pena que no puedas tener hijos después. Yo quiero que mis hijos jueguen con los tuyos. Y, y yo era como, oye, ¿no te das cuenta de que nada que ver con tu comentario? Me ha pedido disculpas en muchas ocasiones, pero siempre se le sabe lo mismo. Y ya sé que se muere porque tenga hijos, ¿no? Pero son comentarios tan. Son comentarios que no, no suman absolutamente Desatinado, nada. Desatinados,
0: ¿no? Mira, a mí me ha pasado, sí me ha pasado. Yo era mucho más chica y en la empresa en la que en la que yo trabajaba estaba llena de hombres y yo era más chica, tenía veintitantos, entonces era un tema también que era constante, o sea, medio que entre te lo digo, me burlo, hago el chiste, te la mando, o sea, era como que, "Oye, se te va pasar, igualito, no se te va a pasar el tren, yo todavía tenía un hijo, todavía está casado, yo todavía tenía esto." Entonces, yo como chica no respondía me atinaba al levantar mis hombros, recuerdo, y me reía, o simplemente sonreía, o me incomodaba, me paraba y me iba otro lado. La verdad es que... Leí algo en un sitio que creo que va justo con este ejemplo que has dado, ¿no? Las personas tienen que aprender a hacer comentarios atinados. Y leí uno que decía, no hagas un comentario a alguien si es que esa persona no puede hacer un cambio con respecto a tu comentario en menos de cinco minutos. Es decir... Tú no puedes decir, oye, estás gorda, porque la persona no puede hacer nada en ese momento. Oye, es, ¿por qué no te casas o por qué no tienes hijos? Tampoco. O sea, como quedaba en son de burla, que simplemente podemos hacer comentarios como que, oye, este, te has manchado acá o tienes labial en el diente. Cosas que sí podemos cambiar. Porque el otro tipo de comentarios, o sea, tú realmente no lo sabes. La persona puede decirlo de la manera más fría y soltarlo como si nada, pero realmente no sabemos si la otra persona de repente quiere no tener hijos. Está luchando con eso al día, está tratando de hacer 20 dietas, o sea, se siente sola, cada una ruptura amorosa. Entonces, seamos más empáticos, tratemos de pensar, si estuviéramos en una situación extremo, ¿cómo nos sentiríamos si nos cruzamos con alguien en la calle este, que nos hace ese tipo de comentarios, no?
1: Es que justo eso te iba a comentar, o sea, es tan importante también la salud mental o en el momento en que te lo hagan, porque a mí me lo hacen y para mí es como. <risas> Okay. Está bien. Y sigo, porque yo Exacto. ahorita estoy en otro momento. Pero, por ejemplo, yo escuchaba una charla TED y la chica que nos dio la charla en ese momento contaba que, y decía: siempre me preguntaban por. ¿Y cuándo los hijos? ¿Y cuándo los hijos? No sabían que yo llevaba años intentando tener hijos, que era mi mayor frustración. Llevaba todos los tratamientos existentes hasta que me dijeron. Por tu salud mental, ya han pasado 10 años que estás intentando y ya no vas a poder, o sea, ya déjalo.
0: Claro, a lo mejor cada pregunta es como un pequeño dardo a la persona que le duele, claro, porque le mueve entonces el tema, es como ¿no? que
1: le da, le da, le... y decía,
0: no saben cómo uno
1: sufre porque estás en ese momento en que quieres hacerlo, pero la naturaleza, todo está en tu contra en este momento, porque quizás no es, no es por ahí tu, tu misión en la vida. Y este... No es tu
0: elección también.
1: No, es que si era su elección, quería tener no. una familia, ah, okay. pero no podía. Entonces, imagínate el dolor de no poder, estás en claro. todo el, el tratamiento y que siempre que te encuentras con gente, dices, y, ¿y cuándo los hijos? ¿Y para cuándo? Oye, ya se este casaste ese tiempo, oye, se te está pasando del tren. Oye, entonces es como, no saben todo lo que está sufriendo la otra Exacto. persona. O como también alguien que... Porque, por ejemplo, las personas que en realidad estamos en otro momento de nuestra vida, no sé ese tipo de comentarios y para mí es como, no me suma, no, volteo y ya quedo, que pero hay personas hay. que sí, no, pero hay personas que por ejemplo, y nosotros conocemos eh, casos de personas que quieren ya tener hijos, y, y no se ha dado no ha conseguido la pareja no, y que les hagan ese tipo de preguntas claro, o que estás pasando por un momento depresivo y que te ha, o sea, son, son comentarios ya dañinos
0: no, no, sí, y, ah, y siempre hay, o sea, con mis papás conversamos y es como que están de novios, mi papá tuvieron un noviazgo muy largo, ¿ya? De años, años, nueve años creo que estuvieron de novios, y dice que mi, mi mamá dice que está, o sea, literal ya agotada, y tú me decías, ¿y cuándo se casan? Te está paseando, y que no sé qué, se casaron, ¿ya? Se casaron, y era como que, ¿y cuándo el hijo, cuándo el primer hijo? tú me tuvo a mí, ¿no? Porque yo soy la mayor, ¿Y cuál el segundo? O sea, ya es como que es un tema de una presión... Bueno, mi mamá también nunca le afectó, nunca se sintió como que esos comentarios le entraban por una oreja y le salían por la otra, pero sí, pues, no eran nada pero empáticos. Pero existen
1: personas, no, y además existen un montón empático. de personas que, que sufren con el tema de la presión social súper
0: fuerte. Sí, sobre todo después Entonces... de los 30, ¿no? La mayoría de, de mujeres y no los hombres, de embargo, los hombres sienten presión social a partir de los 45. Claro, y imagínate,
1: como te decía, ¿no? O sea, la presión social más, de repente tu forma de realización en la vida y es súper válida, es formar una familia y tener hijos. Uh -huh. Entonces, que te hagan este tipo de preguntas es súper incómodo. Claro. Es súper incómodo. Para, si sí, para mí, que en realidad tengo una manera de, de ver las cosas totalmente diferentes, que me digan, oye, me da pena que no tengas hijos todavía porque no vas a poder jugar con mis hijos. Y, que no. y para mí es como, ya cálmate y sigo mi vida, ¿no? Pero es un poco, o sea, más que porque yo quiero... Es un poco incómodo escucharlo siempre, ¿no? Pero no es sí. como un tema de que, ah, yo quiero tener... O sea, no que por eso yo quiero tener... Sino es como que se cansen, por favor, porque yo estoy en otra cosa. Claro.
0: Y es elección de cada una verlo, ¿no? A ver, este a mí me lo han dicho personalmente. Sonríe, estás muy seria. Justo la otra vez estaba viendo eh, un video... Esto con uno hace scroll en el Instagram... Y había una serie de actrices que se quejaban que los reporteros les habían dicho que tenían la resting bitch face. O sea, como que cuando les tomaba una foto, las entrevistaban, tenían cara así como de emoji enojado, ¿no? Una raya y una raya en la boca y dos rayas en los ojitos. Y a mí también ha pasado, y Cindy sabe, yo no soy de entrar en confianza con, con las personas y cuando alguien... Eh, no hay como que una química de amistad, ¿no? Este Tiene una
1: cara demasiado expresiva.
0: Sí, no no puedo, tengo cara de poker face así, totalmente seria, me, me retraigo, me alejo un poco, o sea, no sé, yo, yo yo, soy así, lo he tratado de manejar por un tema de que también con Cindy me ha dicho, oye, no, trata de disimular, ¿no?
1: Sí, Pero... porque obviamente, o sea, la, la, la invita a un lugar y la otra persona le cae mal, la otra persona va a saber exactamente que le cayó mal solamente con ver sí, su cara.
0: Sí, pero sí me ha pasado que me han dicho, sonríe, como que también es algo que no le he escuchado que le digan a los chicos, por decirte, ¿no? Es algo mucho que se espera de las mujeres, que estemos como maniquís, como modelitos, siempre sonriendo, como dijiste tú al inicio, arregladitas, todas así, perfectitas, como que es un estereotipo bien marcado del mujer ser, el ser mujer, perdón. No, de cómo debe ser, de cómo debería comportarse una mujer, cómo debería sonreír una mujer, cómo debería sentarse una mujer. O sea, muchas cosas que, que nos ametrallan desde, desde muy jóvenes. En, eh, y, y la verdad es que a mí, como como dijo Cindy, o sea, yo he pasado por tantas cosas, la verdad es que mi cara es así y, y ya no la voy a cambiar a estas alturas de la vida. Este, pero sí, sí me lo han dicho, que tengo cara así de emoji total.
1: Bueno, el último micromachismo con el que podríamos cerrar es cuando en vez de calificar tu cerebro, te califican como eres linda, ¿no? Como por ejemplo, una expresión puntual es eres tan linda que no te veo en ese puesto O sea, ¿qué tiene que ver el puesto con que eres linda? O sea, ¿dónde está mi cerebro? ¿No? Y, y pasa mucho, o sea, yo lo veía, este tipo de expresiones lo he visto en otro tipo de situaciones como por ejemplo, te, te dicen, ay, este... Ah, ¿Y qué te parecen este par de, de personas? A ah, él, súper este, inteligente, no súper entrador, ella, muy linda. ¿Y dónde está su cerebro? O sea, ¿cómo vas a...? Ser... O sea, él inteligente, ella muy linda.
0: claro La mujer siempre entra primero por los ojos, entiendo, para algunas personas, ¿no? Incluso dicen sí. que ahora los ve no deberían tener foto. O sea, en verdad, como tú dices, uno debería analizar para un puesto ¿no? de trabajo el, el CV solo netamente sin la foto y, y qué es lo que debería ser y los logros alcanzados en el, en el tema profesional de esa persona, indistintamente si es hombre, mujer, simpático, eh, no sé, pelo negro, rubio, lo que sea. Sí,
1: o por ejemplo eh, eh, lo que pasa es que esto en realidad engloba de manera general más que no solamente por el tema laboral sino es porque a las mujeres siempre las califican como la bonita, la linda, y, y no las califican como ah, la inteligente, la no sé qué. Y eso, justo yo lo tocaba muy aparte, porque en algún momento me lo dijeron. Ha sido porque escuché en otras entrevistas y en otros programas, por ejemplo, cuando hay titulares en revistas, es como el, el ingeniero tal, tal, y la bonita, tal, señorita, tal, ¿no? Es como. ¿Cómo vas a poner, o sea, si vas a poner a los dos los vas a calificar por su físico, pon los dos por su físico. Y si le vas a poner los dos por un tema profesional o otro tipo de cosas, ponlo. Pero no lo puedes, no puedes solamente valorar el cerebro del hombre y el físico de la mujer.
0: Claro. Bueno, esos son algunos de la cantidad seguramente de micromachismos que, que no hemos mencionado y que existen lamentablemente hasta el día de hoy. Principalmente creo que. Yo diría que si escuchan en algún momento, se ven afectados por algún comentario y si hay confianza con esta persona, se lo diga sinceramente eh, la manera en que les ha afectado su comentario, ¿no? Dentro de los que hemos mencionado, por ejemplo, que digan si tienen o no tienen hijos o que le hagan un comentario sexista o, o se sientan eh, incómodas de alguna manera que a mí me ha pasado y si tienen confianza con la persona que lo está diciendo... Yo creo que lo digan, yo creo que ahí sí habría una lección aprendida porque esta persona va a pensar dos veces antes de volver a hacer un comentario de este tipo.
1: Sí, yo creo que es muy importante darnos cuenta de que a pesar de que ha pasado los años y por ejemplo un día como hoy estamos conmemorando la lucha ¿no? y los derechos contra la mujer y todo, hay mucho trabajo aún por hacer, un montón. Nosotras sí. día a día nos enfrentamos a un montón de... Solamente, Mira, acá solamente estamos tocando micromachismos, pero hay muchísimas más cosas de por medio, o sea, es un montón, sí. es una lucha diaria. Y creo que una forma de, de ponernos sobre granito de arena es, como dice Mimi, no quedarnos callados si nos incomoda este tipo de situaciones, sino es conversarlo, porque muchas personas, o sea, hay muchos que en realidad es por una falta de empatía increíble y con harto machismo de por medio. Pero hay muchas personas también que simplemente porque lo aprendieron, lo normalizaron, porque así, que, así los criaron, y nadie les dijo que está mal. Y creo que esas personas, si uno les dice de buena forma, eh, conversándolo, pueden, pueden hacer un poquito de cambio para esta sociedad. Porque si llegan a cambiar, o sea, a mí me ha pasado en muchas situaciones conversar con gente que en realidad tiene mentalidad muy, muy machista y que haya cambiado quizás no al 100% definitivamente, pero por poquitos va cambiando y creo que eso es algo que nosotras también debemos lograr con el tiempo, que la gente siga cambiando para que esta sociedad mejore y que las siguientes mujeres que vengan no sea que no tengan que vivir este tipo de situaciones tan incómodas, y mira tocando un tema bien tranquilo entre comillas como es el micromachismo en, esta, en, en, en la sociedad, porque con el tema de la lucha contra los derechos de la mujer y en general lo, lo que nosotros tenemos que vivir día a día hay temas muchísimo más complicados ¿no? y creo que, que a veces parte de, de estos tan chiquitos
0: y de repente es fácil eh, aconsejar como que traten de que no les afecte lo que muchas veces les puedan comentar, pero realmente entiendan que eso dice mucho más de la persona que lo dice de la persona que lo, que lo recibe o a quien se lo dice, ese es mi último consejo, que realmente no se vean afectados, que traten de que las palabras no mellen en ustedes porque refleja simplemente la crianza de como dijo Cindy y la normalización de ciertas cosas en estas personas
1: bueno, esperemos que les haya gustado. Igual el miércoles tenemos un episodio más. Este uh -huh. solamente ha sido un episodio especial por el día puntual que es el Día Internacional de la Mujer. Y, y que es importante tocar este tipo de, de temas, ¿no? Para ser conscientes de, de, de lo que todavía estamos viviendo.
0: Sí, muchas gracias chicos. Cuídense. Chao. Chao.